0: Cześć, witam Cię w podcaście Budzimy się do życia oraz gościnnie Medycyna Życia. Z tej strony Bartek Stefański i zapraszam Cię na cudowną, piękną rozmowę z Martą Ozenu Obrycką. Rozmawiamy o medytacji, o Zen Coachingu, o uważności, o tym gdzie jesteś, kiedy zaczyna się ten moment, ta chwila uważności, którą wchodzisz w medytację. Czy medytacja jest wszystkim? No właśnie, o tym rozmawiamy. Zapraszam Cię gorąco. Cześć, witam Cię w podcaście Budzimy się do życia oraz Medycyna życia. Piszę książkę Medycyna życia o sześciu najważniejszych przestrzeniach życia człowieka na ziemi. Aktualnie przechodzę do czwartego rozdziału dotyczącego medytacji, jogi oraz oddechu. W związku z tym zaprosiłem mojego kolejnego gościa, Marta ozenu obrycka senior Zen Coaching, dyrektorka merytoryczna studiów podyplomowych Akademii Nowoczesnego Zarządzania Coachingowego w Warszawie. Udało mi się powiedzieć cały ten ciąg. Oraz facetorka medytacji aktywnych OSHO. Cześć, Marta.
1: Cześć, witaj, witajcie. No ja to do, dodam jeszcze do tego, że przede wszystkim miłośniczka życia w tu i teraz.
0: O. Życia pełnią. Hmm. A byś co to znaczy dla Ciebie żyć tu i teraz?
1: Mm -hmm. No w tym nie wspiera też medytacja, to jest to zauważanie życia i bycie w pełni w tym. Nie po prostu w momencie, kiedy jestem tutaj, ale myślami jestem wszędzie indziej, nie zauważając tego, co się dzieje, tylko jestem tu świadomie. Mm
2: -hmm. Zauważając
1: Ciebie, zauważając, co się dzieje we mnie teraz, mając mm. świadomość wszystkich emocji, odczuć w ciele, bo dzięki temu mogę smakować życia bardziej, po prostu mhm. czuć, że przeżywam moje życie. Mhm. Dlatego też jestem miłośniczką życia tu i teraz, bo widzę, jaką to ma moc, jaką to ma głębię, jaką to ma pełnię, jaką jakość wnosi do mojego życia, do relacji, do bycia. Mhm. Jakim człowiekiem się czuję dzięki temu. Mhm. Czuję obfitość tego, co przynosi życie.
0: Pięknie to powiedziałaś, pięknie to ujęłaś, a już się rozmarzyłem. Natomiast y, spotykam się z tym wśród moich klientów i nie tylko znajomych, że ludzie często błąkają się po przeszłości, po przyszłości. Y, sam czasami ulegam temu niestety. Powiedz proszę, co jest najlepsze, żeby być tu i teraz? Jaka praktyka? W jaki sposób możemy sobie pomóc i wesprzeć się, żeby być w tej uważności w, w danej chwili, w tu i teraz właśnie?
1: Mm -hmm. Okej, po tym co powiedziałeś, to już mam chęć powiedzieć o pięciu rzeczach naraz, więc zauważam we mnie wielką ekscytację A. na te możliwości, które się pojawiają i gdzie możemy pójść. Przede wszystkim to bycie w tu i teraz oczywiście jest diamentem możliwości, ale też szczególnie na drodze rozwojowej chcę tutaj powiedzieć wyraźnie, że to, że mamy dostęp do przeszłości mm. i też spoglądamy w przyszłość, to wcale nie oznacza, że to jest złe. To jest też jedno z narzędzi, które może nam służyć. Bo ta przeszłość i to, że pamiętamy o przeszłości, daje nam też zasoby, jeżeli tylko zechcemy z tego korzystać. Mm. Ten złoty środek to bycie w tu i teraz. I z tego miejsca spoglądanie na tą przeszłość i przyszłość daje zupełnie inną jakość. Bo możemy tutaj pójść dwoma drogami. Jedna, kiedy odpływamy we wspomnieniach. Już nas nie ma w tym tu i teraz. Już złapaliśmy się na haczyk. I już po prostu rozpamiętujemy coś, co było kiedyś. Może nawet przeżywamy to znowu. Mm. Te żale, smutki, radości, przyjemności. Cokolwiek było w tej przeszłości. Co też rzuca cień na to, co jest teraz. Ale też, kiedy zahaczamy się na ten haczyk umysłu, który zabiera nas do planowania, analizowania, co będzie. Jakie to będzie fantastyczne. Albo jakie to będzie okrutne. Znowu kreujemy pewne iluzje. Co ciekawe, wkraczając na drogę rozwoju, oj, sama doświadczyłam tego z mojego życia niejednokrotnie, że te historie z przeszłości, które kiedyś wydawały się dramatem, okazywało się, że z miejsca pracowania, nad tym, spoglądania, uzdrawiania tego teraz, w tym momencie okazywało się, że to było rzeczywiście prezenty życia. Że to w kolejnej płaszczyźnie nie mogło być lepiej. Że to było najlepsze, co życie mogło przynieść. I okazuje się, że możemy zupełnie inaczej patrzeć na naszą przeszłość. Co więcej, jak tak się przytrzymamy do tego obrazka o, o przyszłości, że to będzie jakieś, to zamykamy w ogóle możliwości dla życia. To już się wydarza, a my jesteśmy tak przywiązani do tego obrazka, który sobie kiedyś wykrowaliśmy, który już jest przeszłością, <śmiech> że już w ogóle nawet nie zauważamy innych możliwości, które przynosi ta sytuacja. Może wtedy się pojawia wielka irytacja na to, że jest inaczej, wielka frustracja, wielki smutek, rozczarowanie. Może nawet nie pozwalamy sobie na przeżywanie większej przyjemności z tego, co, mogłoby, co jest innym prezentem niż to, co sobie wyobrażaliśmy, że będzie. Także tutaj warto się przyjrzeć temu, gdzie jesteśmy. Z tym coachingu, o którym też już tutaj wspomniałeś, bardzo przyglądamy się tej chwili. Jedno hmm. z takich pytań, które nas wspiera w tym byciu tu i teraz, przede wszystkim i pogłębianiu tego, to jest bardzo proste pytanie, bo w Zen Coachingu jest to sztuka prostoty. To pytanie, co się dzieje w tobie teraz?
3: Mm.
1: Bo dzięki temu zatrzymuję się, zaczynam sprawdzać, co jest w moim teraz. Może zauważę, że hmm, już odpływam myślami w mojej przyszłości, albo już myślę o czymś, co będzie w przyszłości. No właśnie. Co się dzieje, gdy myślisz o tym? Bo dzięki temu, gdy zadasz sobie to pytanie, to możesz zlądować bardziej w swoim ciele, w swoich odczuciach, zidentyfikować myśli, ten ciąg, który się wydarza, że już odpłynęliśmy na którejś chmurce i przestaliśmy być tym niebem, który to obserwuje. A to pytanie nas właśnie zabiera do tej perspektywy, tego, tego nieba, tego obserwatora, hmm. tego, który nie jest zidentyfikowany z odczuciami, myślami, z różnymi haczykami wyobrażeń, tylko jest, po prostu jest może widzieć, co jest. Uwielbiam w Zen Coachingu też to, i zresztą wszystkie praktyki, szczególnie Osho mnie w tym wspierają, w takiej soczystości życia. Mm -hmm. Bo jeżeli zaangażujemy w to ciekawość, to to się staje wielką przygodą. Osze uwielbiał się bawić. Jak odwiedzam różne środki medytacyjne Osho, to pamiętam, że za pierwszym razem, gdy wybrałam się do takiego środka, to zaskoczyło mnie, że na środku placu był wielki plac zabaw. Plac zabaw, który nie był przygotowany dla dzieci, tylko dla dorosłych. Był wielki napis, życie to zabawa. Mm. I zapominamy o tym niejednokrotnie. Przyjmujemy to wszystko, co się wydarza bardzo poważnie. Szczególnie, gdy zahaczymy się na te historie z przeszłości bądź przyszłości. Mm. Dlatego warto mieć no to taką perspektywę, żeby cieszyć się tym, co się dzieje teraz, zauważać i po prostu się tym bawić. Więc to jest moje zaproszenie do takiego rozbudzenia ciekawości. Co się dzieje w Tobie teraz? Hmm. Ale też w relacji. Kiedy jestem teraz tutaj z Tobą, a poprzez Ciebie też z całą rzeszą innych ludzi, to mogę pytać się, co się dzieje teraz, tutaj między nami? Ciekawa jestem, jak odczuwasz to pole, które się wydarza teraz, które współkreujemy.
0: Hmm. Czuję go jako, jako mocne pole, a mm, kiedy poznamy to pole, co się teraz wydarza?
1: Mm
0: -hmm. Jaki jest kolejny krok? Jakie jest drugie pytanie? Czy jest? Czy, czy jakby...
1: Oczywiście. <grych> Oczywiście to jest ogromna przygoda, dlatego że z tym pytaniem schodzimy głębiej i możemy od razu z tego uciec albo pogłębić ten proces. Ponieważ kiedy zadamy sobie to pytanie i nagle się okaże, że ojej, czuję... Czuję, jak mi jest niewygodnie. To hmm. naturalne jest, że większość z nas chce z tego uciec, bo wolimy, żeby było przyjemnie. Ale kiedy na przykład czujemy coś, co mogłoby przez nasz umysł być zdefiniowane jako coś nieprzyjemnego, czyli na przykład poczucie stresu, oddalenia, zakłopotania, krytyki, żalu, smutku, rozczarowania, no to wtedy chcemy z tego uciec. Absolutnie nie chcemy w tym być. Wtedy pojawia się w nas jedno wielkie nie. Więc w zen coachingu mamy magiczne pytanie, które zabiera nas w głębszą podróż, hmm. kiedy już zapytamy siebie, co się dzieje w tobie teraz? No i odpowiemy sobie na to pytanie, może jest radość, co dla niektórych osób też wcale nie jest łatwa do przyjęcia, to to drugie pytanie to jest, czy możesz powiedzieć temu tak, bez względu na to, co tam jest?
0: Hmm. Ci chodzi o to, żeby te... po prostu to, co jest.
1: Tak, czy możesz powiedzieć temu tak, temu uczuciu, które ci towarzyszy, temu, co spotykasz w sobie, mm. tej radości, złości, podekscytowaniu, przyjemności, mm. może jakiemuś żalu. Cokolwiek jest, cokolwiek jest żywe w tobie w tym momencie. Czy możesz powiedzieć temu tak? Okay. No i tutaj są dwie drogi. <śmiech> Możemy odpowiedzieć od razu tak, i to tak może być prawdą płynącą z naszego środka. Może też być przykrywką, szczególnie jak jesteśmy na drodze rozwojowej, bo przeczytaliśmy w mądrych książkach, byliśmy na paru warsztatach i wiemy, że musimy mówić do wszystkiego tak. <grych> I wtedy kreujemy kopię tego tak. I oczywiście to będzie pogłębiało nasze spięcie w ciele. Cały nasz system będzie się buntował. Ale jeżeli tylko pojawi się w nas nie i przyjmiemy to nie i powiemy to nie, to mamy kolejne pytanie. Czy możesz powiedzieć tak do tego nie? I wtedy wydarza się pewna magia, ponieważ jeżeli na początku pojawiło się to nie. No nie, no nie chcę teraz czuć tego i tamtego. Powiedzmy, że jestem na bardzo poważnym wystąpieniu i nagle przychodzi do mnie fala ekscytacji, mam ochotę się śmiać, a jest przede mną szanowne grono, przed którym muszę być w wielkiej powadze. Mimo tego, że radość jest bardzo przyjemna, ale w tym momencie nie, nie mogę powiedzieć temu tak. Teraz muszę, mój umysł mi mówi, że muszę być w wielkiej powadze. Bo to nie jest sytuacja, w której mogę się śmiać, opowiadać dowcipy, czy być po prostu w lekkości, bo ktoś mógłby mnie odebrać w jakiś inny sposób, nieadekwatny do tego, co się wydarza, albo po prostu mógłbym, mogłabym stracić autorytet. To jest wyobrażenie naszego umysłu, tak? Projekcja na przyszłość. Więc jeżeli powiemy tak, do tego nie, do tego oporu, to nagle się to rozpuszcza. Nagle to wszystko, co w nas powodowało taką blokadę, co chciało to wyrzucić, odtrącić, nagle się rozpuszcza. Przede wszystkim, bo jest w przyjęciu. To jest jak to dziecko, które będzie tak tupało nóżkami do momentu, kiedy na nie nie spojrzymy i nie damy mu hmm. uwagi.
0: Dobrze, to brzmi jak jakby to była technika po prostu uwalniania emocji
1: spotykania się z emocjami, z prawdą przede wszystkim. Hmm. To jest ta technika, która zabiera nas bliżej siebie, do środka, do życia bardziej autentycznego, totalnie w tu i teraz. To jest ta brama do tu i teraz. Super. Nawet jeżeli powiemy, co się dzieje we mnie teraz. Och, zauważam, że myślę o hmm, myślę o wakacjach, myślę, myślę o tym, gdybym teraz miała pójść w przyszłość. Myślę o tym, że po naszej rozmowie pójdę na spacer nad morze. I już A. wyobrażam sobie, jak będą fale szumiały, jak wiatr będzie dotykał mojej twarzy. Już jestem tam, więc mógłbyś mnie wtedy zapytać, co się dzieje w tobie teraz? A ja pogłębiam tej i mówię, no czuję wielką przyjemność, czuję mój uśmiech na twarzy, czuję zrelaksowanie, czuję gotowość, czuję już rozluźnienie w moim ciele. Mm. Wtedy byś mnie zapytał, czy mogę powiedzieć temu tak. No tak, akurat tu się skontaktowałam z bardzo przyjemnymi uczuciami, więc nie jest trudno powiedzieć temu tak, <grych> ale właśnie poprzez to, że mówię temu tak, to doświadczam tej przyjemności jeszcze bardziej. Więc zobaczcie, to pytanie, co się dzieje w tobie teraz? Czy możesz powiedzieć temu tak? I jeżeli się pojawi nie, czy możesz powiedzieć tak do tego nie? Jeżeli chociaż te trzy pytania zabierzecie ze sobą i będziecie testować je w swojej codzienności, to już zauważycie zmianę. To jest coś niesamowitego. To jest tak proste, właśnie, ale jej taką głębię.
0: Brzmi prosto. Ja praktykuję uwalnianie emocji trzy razy w tygodniu, jako praktykę godzinną. Ona jest bardzo zbliżona. Widzę do, do Zenku Uczingu, stąd jest mi to bliskie i dobrze to jakby... Wydaje mi się, że to rozumiem. Rzeczywiście tam też są bardzo proste pytania. Właśnie, co się w tobie dzieje teraz? Pozwól sobie na to i tak dalej. I idziesz za tym. To po prostu... Moje ciało czasami całe drży, jakby jak puszczam po prostu te emocje. To jest y, niesłychane i to jest bardzo proste, tak jak mówisz. Y, I możemy to robić w zasadzie każdego dnia sami, y, a puszczamy wielkie rzeczy. Y, przychodzą Dobra. wielkie rzeczy. Pani, dziękuję, że się tym podzieliłaś, bo to jest y, coś pięknego. Y, często ludzie <śmiech> gdzieś biorą udział w jakichś terapiach, rok, dwa, psychoterapiach, w czym okazuje się, że tak prosta technika przynosi podobne lub o wiele lepsze rezultaty. Nie, nie chciałbym się oczywiście narazić różnym psychoterapeutom. <grym> Natomiast jest to, jest to bardzo na pewno wspierające. Na pewno to jest mocne.
1: Mhm, oczywiście, że tak. Też doświadczam tego, kiedy przybywają osoby na sesji coachingu do mnie czy na warsztaty, które prowadzę i mówią, że no wiesz, no po prostu... Trzy z Tobą i więcej się wydarzyło niż przez 10 lat terapii. Mhm. Tutaj oczywiście jest to haczyk do umysłu, żeby to ocenić, czy terapia jest dobra, czy nie. Jednak z mojej perspektywy te 10 lat terapii przygotowały tę osobę, aby oczywiście. przydać jasne, dalej jasne. aby potem mogło się wydarzyć więcej. Więc tak
0: samo na psychoterapii są rzeczy, które, które zrobimy, a których nie zrobimy tutaj. Także to są jakby równoległe światy. Należy je uzupełniać i korzystać z obydwu, szukać swojej drogi po prostu I tego, co jest najlepsze dla mnie w danym momencie.
1: Jasne, i to też mnie od razu zabiera do jeszcze jednej perspektywy, dlatego że w tych technikach różnych, tak jak i zresztą Osh o tym mówił, możemy wybierać to, co nam, nas wspiera, nas służy, hmm. ale czasami nie przyjmujemy czegoś, bo myślimy, że to jest takie złe, bo odpala się nasz umysł, który to zaczyna krytykować. Pojawia się wielki opór na robienie czegoś, szczególnie na przykład właśnie przy medytacjach aktywnych oszu, które są taką techniką, która dla jednych jest od razu rajem, a dla innych jest ogromnym wyzwaniem. Mhm. I wtedy się, jakąkolwiek technikę zaczniesz, możesz zaobserwować y, trzy w sumie drogi. Jedna to jest taka reakcja, to jest moje, uwielbiam, czuję się fantastycznie, jest po prostu, och tak, to dopiero to. No i wiadomo, że masz motywację, żeby zrobić tego więcej, bardziej, że następnego dnia rano, czy w tej porze, którą sobie ustalisz, jest tam motywacja w tobie, aby pójść za tym. Kolejna droga, co to w ogóle ma być? <śmiech> <śmiech> to jest beznadziejne, moje ciało boli, mój umysł skacze. Nie, nie, to jest, to jest w ogóle to jest jakiś dom wariatów, to, to jest kompletnie, kto to wymyślił? Absolutnie nie. I pojawia się wielki opór nie masz zupełnie po tym motywacji, żeby do tego wrócić. Umysł jest bardzo kreatywny wtedy i aktywny, żeby powiedzieć, znaleźć milion argumentów, dlaczego nie. Wtedy tylko się y, twoja perspektywa skupia na tym, co było nie tak, y, z argumentów ze świata, dlaczego nie. Więc wtedy tylko mamy tą uważność na to. Albo jest trzecia metoda, dystans, że nie wchodzisz w pełni w to doświadczenie. Jest takie... Mm, no, zobaczymy, no może, może kiedyś, hmm, przyjrzę się, posłucham od innych, posprawdzam jeszcze, poczytam jeszcze pięć książek na ten temat, zanim doświadczę tego drugi raz, no hmm, zobaczymy, jest to taki dystans do tego. Więc w zależności od tego, na co sobie pozwolimy, to znowu to pytanie, co się dzieje we mnie teraz, jest tutaj kluczem do tego, co możemy dalej z tym zrobić. Czy ta metoda, której doświadczamy, co ona w nas pobudza? Bo jeżeli się pojawia opór, to jestem pewna, że to dotknęliśmy czegoś bardzo ważnego dla nas.
0: No tak, tak to jest, że tam, gdzie jest jakiś próg, tam jest opór i to jest miejsce, przestrzeń do pracy, niekoniecznie do przekraczania. Do ale wzrostu. Na pewno, na pewno do zauważenia, do, mm -hmm. do obejrzenia tego, co to dla mnie znaczy i jak się z tym mam i e, że to w ogóle jakby jest we mnie.
1: Mm -hmm. I okazja do wzrostu, dlatego też warto mieć kogoś, kto jest na tej drodze, mm. dlatego też czy terapia, czy coaching, czy jakakolwiek inna technika, który jest ten towarzysz mm. naszej podróży, który po prostu wspiera swoją, swoim polem obecności, świadomości, oczywiście w bardzo różny sposób rozbudowany to jest u różnych osób, ale to jest to wspierające pole, które... Mm. Dzięki temu, że jest, że zadaje nam pytania, na które sami byśmy nie wpadli, albo w tym momencie po prostu nie mamy do nich dostępu, bo jesteśmy na tym progu komfortu i dyskomfortu, tego poszerzania, wzrastania. To jest też ten przyjaciel na naszej drodze, który, który jest, z którym możemy pójść do przodu.
0: Nasz sprzymierzeniec. Chciałbym, chciał, chciałbym y, y, zapytać o, o medytację w jaki sposób medytacja, bo też słuchają nas osoby, które już medytują, ale też osoby, które nie medytują. Wiele osób do mnie pisze, pyta o to, w jaki sposób rozpocząć medytację, od czego zacząć, praktykę uważności bycia tu i teraz. No i pojawia się bardzo dużo pytań i komentarzy. W związku z tym od, wyobraźmy sobie osobę, która zaczyna i po, po, po tym podcaście chciałaby spróbować praktykę E, uważności, bycia tu i teraz i medytować. Od czego mhm. powinna zacząć? Co, co, co byś zaproponowała takiej osobie?
1: Przede wszystkim to już jest pierwszy, najważniejszy krok jest zrobiony, że jest ta chęć jest ta otwartość. Mhm. Bo jeżeli to płynie z nas, że my sami chcemy, jesteśmy gotowi na to, no to tutaj już jest tyle możliwości, o których też za chwilkę wspomnę, od czego możemy zacząć, mhm. że to już jest naprawdę sukces. Najgorzej, jeżeli są osoby, które są do tego zmuszane, które są wysyłane na kursy, treningi, szkolenia, odosobnienia, bo wtedy to nie płynie z ich wyboru i wtedy to będzie budziło opór i będzie naprawdę trudno tam być. Uważam, że y, każdy z nas ma swoje etapy i możliwość bycia, więc y, jeżeli masz sąsiada, sąsiadkę, który medytuje 10 godzin dziennie, wyjeżdża na no. retryty, nawet wspomnieliśmy tutaj o wipasanie przed nagraniem, to nie oznacza, że my również musimy od razu zaczynać od tego. To jest dokładnie tak samo jak z bieganiem. To by było choć ciekawe, jakby
0: rozpocząć praktykę medytacji od Vipassana jako pierwszy krok.
1: Tak, <gry> może to być bardzo ciekawe, choć wiem, że niektórzy też tak zaczynają. No, no. Ale dokładnie tak samo jak i z bieganiem. Jeżeli nie biegasz, po prostu nie biegasz w swojej codzienności i wyjdziesz na od razu bieg, w jakiś maraton, no to wiadomo, że może być trudno dobiec, prawda?
0: Ja tak zacząłem biegać.
1: Tak zacząłeś biegać. No i powiedz, ile kilometrów Ci się udało przebiec za pierwszym razem?
0: Od półmaratonu. 20 tam kilometrów, coś tam metrów. Pierwszego dnia? W ogóle bez żadnego przygotowania, bez treningu. Yy, kupiłem sobie dzień wcześniej buty yy, i 20 minut przed startem siedziałem w domu, jeszcze myślałem, czy w ogóle tam iść, czy nie iść. Yy, no i pobiegłem i tam nawet bardzo dobry wynik udało mi się osiągnąć. Ale miałem szereg mm -hmm. kryzysów. Połowie... Miałem szereg
1: kryzysów. Miałem szereg
0: kryzysów, natomiast w połowie przyszły do mnie siły boskie i przyspieszyłem, zacząłem wyprzedać po prostu ludzi i bardzo do, miałem dobry wynik. No ale to tam, już więcej nie biegłem mm -hmm. też, tylko sam chciałem się sprawdzić po prostu.
1: Dobrze? Właśnie i więcej już nie biegłeś i to jest coś bardzo ważnego, żeby tutaj powiedzieć. Miałeś tą historię filmową, oscarową, hollywoodzką, z Oscarem na końcu, więc wielkie gratulacje dla Ciebie, no ale też widzisz, że więcej nie pobiegłeś. I czasami się tak wydarza też w naszej rzeczywistości, mm. obojętnie co robimy. I medytacja jest dokładnie jednym z takich możliwości, pola do naszego rozwoju, do tej przygody życia, dokładnie jak z tym Twoim biegiem, że możemy, będziemy mieć oczywiście wiele wyzwań podczas medytacji. To, czego ja polecam zacząć, to od świadomości czegokolwiek co robisz. Titnad Han, mistrz Zen, zaprasza nas chociażby do tego, aby myjąc naczynia, nie robić tego mechanicznie, tylko by być w kontakcie z tym talerzem, z tą wodą. Hmm. On piękną metaforę używa, jakbyśmy myli pupkę niemowlaka.
3: Hmm. Byśmy to
1: robili z pełną uważnością, z pełną troską, Delikant. to małe istnienie, z delikatnością, z pełną uważnością, żeby mu się krzyda nie stała, żeby ta woda nie była za ciepła, za zimna. Jesteśmy tam totalnie obecni. Hmm. Więc ta obecność, i oczywiście każda praktyka medytacji wspiera tą obecność, więc to jest takie nakręcające się koło. Coś, co robiąc, wspiera nasze zasoby. Takie mięśnie uważności obecności. Mhm. Zatem, jeżeli zaczynasz, to zacznij chociaż od zmywania. Zmywając totalnie w tym, gdzie jesteś, patrząc na ten talerz, czując tą wodę, tą temperaturę, te ruchy. Okej. Okay. Mam świadomość, że mamy wiele narzędzi, które teraz zabierają nam ten luksus, mamy zmywarki. Ale jakby to było być mimo tej zmywarki, wybrać tę praktykę, że zamiast sadzenia kubka do zmywarki ja go dzisiaj pozmywam. Więc to jest jedna z technik. Nawet podlewając kwiatki, jakie podlewasz? Czy w ogóle jesteś tam wtedy, kiedy podlewasz te kwiatki? Czy może planujesz coś? Czy może rozpamiętujesz coś? Czy może jednak patrzysz na te kwiatki? Nie tylko jak ta woda wlatuje, tylko że masz z nimi kontakt. To może być też moment, kiedy robisz zakupy. Chodzi o ten moment, że jesteś tam. Więc to są takie podstawowe techniki, więc nie musisz nagle iść do sklepu, kupować jakieś poduszki, jakiegoś przyrządu, bo to też jest argument dla głowy. Zacznę medytować dopiero wtedy, kiedy przyjdzie moja poduszka z medytacji, A. więc muszę jeszcze poczekać. <grych> Możesz medytować tu i teraz. I zobaczcie, nasi dziadowie, wcześniejsze pokolenia, oni znacznie mniej przeżywali stresu, nie byli w takim pędzie, dlatego, że bardzo medytowali. Pracowali w polu. Kobiety szyły, prasowały, gotowały, znacznie więcej czynności się wykonywało manualnie. Było mniej bodźców, mniej pędu i byliśmy totalnie w tym. I to była medytacja w ruchu, medytacja aktywna. OSHO wykrował techniki, które są odpowiedzią na ten pędzący świat, na no to jak się ten świat zmienił. Jestem pod ogromnym wrażeniem, jak zaimplementował w swoich medytacjach wiele technik, które są używane w bardzo różnych podejściach psychologicznych leczenia traumy, wychodzenia z różnych ciężkich doświadczeń naszych życiowych. Mm. Więc też chętnie podzielę się paroma technikami, jak możemy żyć w bardziej większej uważności. To jest oczywiście oddech.
3: Mm, no mm. właśnie.
1: Oddech, który, zobaczcie, narzędzie, które mamy zawsze ze sobą, niedocenione, nie no musimy czekać, aż przyjdzie z alegro.
0: Nie
1: Dokładnie. A to jest jedna z najpotężniejszych technik którą wykorzystujemy w medytacji, która służy transformowaniu, która też służy przyjmowaniu życia. Uwielbiam to powiedzenie, jak robisz cokolwiek, tak robisz wszystko. I te przykłady, które Wam podałam, a propos podlewania kwiatków, zmywania naczyń, cokolwiek, nawet jeżeli myjesz, jesteś pod prysznicem, to czy doświadczasz tej wody, tego dotyku, tego płynu, który używasz, do umycia swojego ciała. Czy wykorzystujesz ten moment na ten kontakt ze sobą, ze swoim ciałem, z tym, co wtedy tam jest? Mm. Możemy też nadać wtedy intencję, jak już jesteśmy tam, w pełni tam, doświadczając tego. Możemy zanurzać się w tej medytacji i to pogłębia nasz kontakt z tą obecną chwilą. Zamiast myśleć o tym, jak to będzie wspaniale, kiedy pojadę pod ten wodospad za ileś tygodni do odległego kraju, już jesteś pod wodospadem we własnym domu. Jak nie, jest, nie będziesz w pełni pod tym wodospadem we własnym domu, to pewnie przegapisz też te bogactwo możliwości pod wodospadem na drugim końcu świata. Mm -hmm. Ale dokładnie tak samo jest z jedzeniem. To też jest piękna droga do medytowania. Możesz zjeść i totalnie nie zauważyć tego, co było na twoim talerzu. Jaki miało
2: smak, jaką mało, miało konsystencję.
1: Jaką eksplozję smaków twoje ciało doświadczało. Kiedy pozwolimy sobie na ten moment, na tą randkę z tym, co jest na twoim talerzu, to to wnosi zupełnie inną jakość. No i oczywiście tutaj jest wiele światów, które wykorzystują tą uważność i na przykład jedzenie i to, o czym mówię i ta cielesność, to też jest ogromnym um, zasobem w tantrze, kiedy ta świadomość naszego ciała, bycia, zmysłów jest poszerzana i przecież podstawą tantra jest obecność, to jest ta medytacja. Jestem pewna, że każdy z nas zauważy różnicę idąc do lekarza, który nie patrzy na Ciebie, tylko wypisuje, pyta się, jak się czujesz, nawet nie, nie popatrzy na Ciebie, tylko słucha Ciebie, coś tam notuje, bo wybiera dla Ciebie lek, daje Ci potem receptę i tyle. Albo przychodzisz do takiego lekarza, on Cię widzi, nawiązuje z Tobą kontakt wzrokowy, słucha tego, co mówisz, zagląda tam, gdzie trzeba, żeby sprawdzić, co jest. Wykorzystuje też swoją wiedzę. Wielokrotnie starsze panie mówią o tym, że one tak naprawdę chodzą do lekarza nie dlatego, że są chore, ale dlatego, żeby być zobaczone i usłyszane. Hmm. To jest największa nasza tęsknota. Dlatego ta obecność, którą możemy podarować drugiej osobie, zacznijmy od siebie. <śmiech> Na ile jesteś obecny, obecna ze sobą? Hmm. I znowu wracamy do tego oddechu. Na ile w ogóle zauważasz, czy oddychasz i jak oddychasz? Więc Ale... jedną z takich podstawowych technik medytacyjnych, do których chciałabym zaprosić dla tych, którzy będą zaczynali swoją przygodę, to możemy oddychać, to jest tak zwane oddychanie kwadratowe, czyli liczyć na cztery. Bierzemy wdech, w głowie liczymy na cztery. Zatrzymujemy się z tym powietrzem, w pułkowie liczymy 4, potem wydychamy powietrze, liczymy na 4, i zatrzymujemy się z pustymi płucami, liczymy 4.
0: Czyli 16. Jest
1: to, czyli to wygląda tak.
3: I, I tak kontynuujemy. Aktykle, pff, cykl 16-sekundowy
2: a potem wydłużamy to liczenie. Coraz wolniej.
1: Ok. I wolniej, i wolniej, i wolniej. To jest niesamowita technika, która może nam służyć w wielu momentach życia. To jest taka apteczka pierwszej pomocy. Szczególnie, jak to się mówi, wzrośnie nam ciśnienie. Zazwyczaj mówi się, że ktoś nam podniósł ciśnienie, ale tak naprawdę to my sami podnieśliśmy sobie ciśnienie w odpowiedzi na to, co się wydarzyło, więc w takich momentach, zanim odpowiemy, użyjemy słów, których potem będziemy żałować, czy reakcji, yy, których będziemy potem żałować, to wtedy warto się zatrzymać.
0: No dobrze, a ile takich cyklów... Yy... 16 sekundowych, na przykład. nie, bo to nie jest rozumiem, jeden nie odpada w sekundzie, no ale jakby ile takich cyklów y, y, należy zrobić
1: Aha. w tej praktyce? ilość cykli w zależności od tego od sytuacji, od intensywności tego doświadczenia, w którym jesteśmy i potrzeby.
3: Aha.
1: Są techniki, gdzie mamy 15 minut na to, na przykład w jednej z medytacji Osho, towarzyszy nam właśnie ta technika oddechu, że jesteśmy przez 15 minut i w taki sposób oddychamy. To też jest piękna metafora, ponieważ bierzemy wdech, przyjmujemy od życia, przyjmujemy, po prostu przyjmujemy to, co płynie z dobra, z życia. Mm. Potem zatrzymujemy się, żeby to przetrawić, pobyć, osiąść, pocieszyć się tym, mm. napełnić, nasycić, a potem dopiero wydychamy, czyli dajemy. To jest ta metafora, że wtedy jest czas, kiedy dajemy. Hmm. Bo już jesteśmy nakarmieni i możemy dać. Hmm. Więc dajemy, dajemy, dajemy dla świata. Okay. Dzielimy się swoimi darami. Dajemy. A potem jest zatrzymanie. Jest ta pustka w naszych płucach. I oczywiście jest to moment, kiedy ciało zaczyna, umysł zaczyna mówić Hę! weź oddech, nie przeżyjesz. Spokojnie, jeszcze nikt nie umarł od czterech sekund nieoddychania. Udowodniono to naukowo zresztą jak nurkujemy, to możemy się przekonać, że to bardzo służy, ta umiejętność wydłużania, nie oddychania i ma ogromne lecznicze um, w ogóle właściwości dla naszego organizmu, kiedy się regeneruje bardzo dużo w naszym ciele i dużo się czyści. I to jest też piękna metafora tego bycia z pustką. Zanim wezmę oddech, zanim przyjmę od świata, to jestem z niczym, tak jak cztery pory roku. Ta zima po tym, jak liście spadały, natura oddawała i to nic. Ten czas na regenerację. Ta pustka, spotkanie się z tą pustką, ta noc, kiedy nie ma nic. Mm. Bo wtedy, kiedy już przygotujemy to pole, to możemy przywitać, przyjąć z zupełnie innego punktu. Nie paniki, daj mi, daj mi, daj mi. Jej, ile prezentów do mnie płynie. Otwieram moje ramiona i teraz przyjmuję z radością i zachwytem.
3: Mm. Pięknie. Więc
1: zapraszam do potrenowania tych bardzo prostych technik, od czego warto zacząć. Uważam, że każdy z nas y, w różnych etapach życia, każdemu z nas służą inne techniki.
3: Mhm.
1: Taniec, to jest coś, co uwielbiam. Dla mnie taniec jest medytacją. Ten taniec, który, w którym nie mam żadnych kroków, limitów, tylko pozwalam na mojego ciała ruszać się tak, jak w danym momencie, w danej chwili chcę się ruszać. To też jest jedna z technik yy, u Osho w medytacjach, kiedy mamy fazę tańca i wtedy tańczymy, jak nas poniesie. <śmiech> jak ta muzyka zaprosi nas do tańca, wtedy muzyka staje się tym naszym partnerem i możemy po prostu, po prostu być, zanurzyć się w tym. I tu znowu mamy dwie możliwości. Na ile jestem ze sobą w świadomości tego ruchu, ale też w parze, że mogę z kimś tańczyć, Mogę z kimś tańczyć w dwa, na dwa sposoby. Podążając tylko za strukturą i znowu aktywować umysł, czy coś jest dobre, poprawne.
3: <śmiech>
1: czy mogę po prostu być z tym połączeniem, z tym tak zwanym flow, z odpowiadaniem na to, co się pojawia w danej chwili. I oczywiście są techniki, które nas w tym wspierają. Nawet jeżeli pójdziemy do szkoły tańca, gdzie uczymy się konkretnych kroków. To tak samo jak z, z uczeniem się pewnych umiejętności, czy chociażby to, do czego Was zaprosiłam a propos oddechu. To jest pewna struktura i warto o tym pamiętać. Ale jak już zrelaksujemy się w tej strukturze, to wypływa prezent tej medytacji. To to przestaje być robieniem mechanicznym, tylko staje się byciem, medytacją. Mm -hmm. I to jest ta różnica. Ta różnica, o której mówią tak naprawdę wszyscy mistrzowie całego świata, Mówiąc bardzo różnym językiem, różnymi słowami, nazywając to, to wyjście z ego, zrobiącego, robiącego, myślącego, które jest w strukturze, na celowaniu, tylko, że taki ma być efekt i wysiłek, do przejścia do tego bycia, bo poprzez to bycie coś się wydarza, manifestuje w zrelaksowany sposób. I to jest to życie jako medytacja. Każdy z tych mistrzów żyje, każdy element życia jest medytacją. Piję herbatę i to jest moja technika medytacji. Jestem w uważności na to, co piję. Rozmawiam z kimś i jestem w uważności na to, jak mówię, co mówię, czego doświadczam w sobie i czego doświadczam w naszym polu. Mhm. Robię zakupy i widzę, jak wybieram produkty. Czy odtwarzam pewien schemat? Czy sprawdzam, czy naprawdę moje ciało tego potrzebuje? Mhm.
2: Albo jak gotuję, to jak gotuję? Czy jestem w tym gotowaniu? A może jestem gdzieś indziej? Bo całe życie może być medytacją.
0: No tak, pięknie to rozszerzyłaś. Moje pytanie dotyczyło bardziej takiej medytacji klasycznej, kiedy właśnie... Czała <głosy> <wiedziała, głosy> <wiedziała> moja pacjenta, <głosy> którą sobie zamówiłem... <głos> <głos> tak. i siedzę na niej i medytuję. Ja mm -hmm. Rozumiem, że medytacja jest po prostu praktyką uważności i w związku z tym ona jest naszą codziennością i naszą praktyką bycia tak naprawdę mm -hmm. i wówczas nie potrzebujemy poduszki, tylko potrzebujemy być uważnym na to, co, co, co jest co robimy, z kim rozmawiamy, jak rozmawiamy, o czym, jakby czuciem tego. A, a jednak przy, y, zawężając y, pytanie do takiej klasycznej medytacji, może no, nie wiem, czy to jest klasyczna w takim razie, natomiast do medytacji na poduszczach <śmiech> przysłowiowej, to, y, to, y, bo to też może niektóre osoby szczególnie zaczynające Y, przygodę z medytacją y, w jakiś sposób może im to ułatwiać że to jest poduszka, właśnie tu siedzę zaczynam jakby cała praktyka ja nie wiem, o tej o tej godzinie i, y, 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 to w jaki sposób medytować bo tutaj jest jakby cała gama możliwości, czy medytować samemu czy właśnie medytować uważność kiedy siedzę na tej poduszce czy y, korzystać z prowadzonych medytacji który ktoś nagrał i, i idziemy za kimś czy skupiać się na oddechu? To znaczy, rozumiem, że te wszystkie są dostępne, ale która jest dobra na rozpoczęcie? A potem drugie pytanie: w jaki sposób rozwijać sposoby medytacji? Czy właśnie wybrać sobie przewodnika, mhm. guru? Co byś, co byś tutaj powiedziała w tej sprawie?
1: Z całą pewnością krok po kroku. Dobrze jest poeksperymentować, posprawdzać różne metody, bo moim zdaniem to też dużo zależy od naszego temperamentu. Mm. Że jesteśmy osobą bardzo żywiołową, bardzo zaangażowaną w to, co się dzieje, kreator, gdzie jest mnóstwo pomysłów. Teraz mówię o sobie, pamiętam, jak moja przygoda się zaczęła, z, to było około 13 lat temu, kiedy moje życie było wypełnione najróżniejszymi projektami i moja kreatywność w każdym momencie, kiedy siadałam i byłam jakby z chwilą niczego, kolejny pomysł i już chciałam robić. Gdybym wtedy wylądowała na medytacji Vipassana, gdzie przez 10 dni jesteśmy, nie rozmawiamy, nie nawiązujemy kontaktu z nikim, nie możemy niczego zapisać, nie możemy niczego przeczytać, yy, robić żadnych ćwiczeń, niczego. Po prostu siedzimy i obserwujemy, co się w nas dzieje i to, co się dzieje w naszym ciele. Wtedy bym zwariowała. <śmiech> I bardzo się cieszę, że wtedy nie wylądowałam na tej Vipassanie, bo bym pewnie nigdy na nią nie pojechała. Więc to, co mi posłużyło, to medytacje aktywne osha, bo w tym momencie mojego życia z tą aktywnością, jaką miałam i z tym temperamentem, to, to mi służyło. Więc to były medytacje, w których są, jest konkretna instrukcja, konkretna struktura, jest konkretna muzyka, jest wiele, wiele rodzajów tych medytacji. I to jest niezwykle wspierające, że jest ktoś, kto wspiera ten proces, bo jest ta instrukcja, wiem, mój umysł ma pewną instrukcję, na której może się też zawiesić. I to jest taki mały trik umysłu, ponieważ umysł jest zajęty robieniem czegoś. Mm. tak? Czyli ten pierwszy krok, to wychodzenie z tego działania, kiedy byśmy robili pracę, by nas nie było, bo tutaj działamy, jesteśmy w pracy, to tutaj jednak, mając tą strukturę, czy medytację prowadzoną, czy idąc do grupy, czy po prostu korzystając z tego, co jest w internecie, yy, nawet nastawiając na zegarek, że przez te pięć minut będę tylko oddychać, to jest pewna struktura i nasz umysł ma poczucie, że on coś robi. Okay. Więc to jest ten pierwszy krok. Taka ułatwiają, trochę zabawa. Ułatwiają,
0: ułatwiający, rozumiem.
1: Ułatwiające, ponieważ na ten pierwszy etap, ten umysł naprawdę potrzebuje coś robić, Lapać zanim zrozumie, że może się zrelaksować w nic nie robieniu. To jest kolejny etap, ale zanim do tego dojdziemy, to jest taki, taka mała tajemnica przed umysłem, taki trik, Lapać że po prostu dajemy mu pewne zadanie i on jest szczęśliwy, że może coś zrobić, no bo robi, <głosy> podąża za instrukcją. Ktoś mówi jakimś głosem do nas, że teraz zrób to i tamto i on coś robi, jest szczęśliwy i ma poczucie spełnionego jakiegoś obowiązku ale oczywiście zbieramy prezenty z tej techniki, bo już podążyliśmy pewną strukturą. Polecam sprawdzić różne techniki, żeby okazało się, która będzie ciebie wspierała w tym etapie życia, w którym jesteś. Ja bardzo często też prowadzę sesje coachingowe, kiedy widzę, z czym się osoby zmagają, to dobieram pewną medytację, która wspiera też, tym, co się dzieje pomiędzy sesjami ponieważ tak jak mówię, jesteśmy bardzo różnymi i nasze etapy życia też się zmieniają i to, z czym jesteśmy w danym momencie, co innego jest wspierające. Więc może jesteś po prostu takim dynamitem, że bardzo potrzebujesz zanim do takiej statycznej medytacji na tej poduszce poruszyć ciało w jakiś sposób, żeby dojść do tego momentu siedzenia na tej poduszce, żeby za pierwszym razem, kiedy usiądziesz i jeszcze sobie założysz, że to będzie pół godziny albo godzinę, nie zaczniesz od 5 minut, to może się pojawić od razu zniechęcenie.
3: Mm.
1: Myśli, że się do tego nie nadaje, że ja tego nie wiem. Tak jest ze wszystkim. Więc znowu tutaj polecam tą ostrożność. Po sprawdzanie tych różnych technik, które są dostępne w internecie, Oszo mówił o tym, że aby stwierdzić, czy ta medytacja jest dla Ciebie, najpierw zrób ją 21 dni. Okay. Podrząd. Dlaczego? No dlatego, że może być tak, że w pierwszym momencie pojawi się wielki opór. No i to oznacza, że tam czeka na Ciebie dużo diamentów. Może być też tak, że będzie bardzo łatwo, a pięć dni później nagle spotkasz jakiegoś smoka. I czy wytrwasz? Ponieważ dopiero po 21 dniach możesz stwierdzić, czy to jest ta medytacja, którą warto robić dla ciebie. Oczywiście tu musimy wziąć pod uwagę jeszcze nasze ciało, tak? bo jeżeli nasze ciało ma pewne kontuzje i trudno nam jest być w pewnej pozycji, bądź wykonywać pewne czynności, to tutaj jest warto jednak y, zasięgnąć konsultacji, bądź robić to w gronie osób, gdzie jest facilitator, który może nas poprowadzić w taki sposób, aby to nie było coś, co będzie niewspierające dla naszego ciała, tylko żeby zadbać o nasz dobrostan, tak? robiąc coś dla naszego wnętrza, żeby też nasze ciało nie cierpiało żeśmy nie pogłębiali, bo teraz idąc tym kluczem, o którym powiedziałam, robię 21 dni medytację i pogłębia mi się ból y, ciała tu i tam, ponieważ na przykład robię niewłaściwie tą medytację. Dlatego polecam też zaczynać y, od grup. Kiedy jestem z kimś, kto już przeszedł pewien etap, więc wnioskuję, że oczywiście nie biorę odpowiedzialności za wszystkich, którzy prowadzą medytację, y, zatem też warto to sprawdzi, czy ta osoba ma jakąś certyfikację, jakiś dyplom, jakieś potwierdzenie tego, że jest po swoim też etapie, po, tej, po doświadczaniu tej medytacji, że ma kompetencje, że rozumie ten proces, że ta osoba też spotkała już swoje smoki i rozumie to, z czym my możemy się mierzyć. Dlatego polecam Wam bardzo poeksplorować to, co jest w Waszej okolicy albo co jest w internecie, gdzie możecie dołączyć, żeby sprawdzić. To też jest takie poczucie wtedy wspólnoty że w tym doświadczeniu jest też ktoś. Wtedy nam jest też łatwiej, ponieważ na przykład jadąc do jakiegoś klubu mamy karnet, więc już zainwestowaliśmy, już dojechaliśmy na to miejsce, no to już tam jesteśmy. Nawet jeżeli nasz umysł zacznie gadać, ale to jest głupie, ale to jest bez sensu, nie umiem tego robić, to dotrwasz do końca. Mhm. Może się okazać, że w ostatniej minucie nagle coś kliknie, coś, coś się zmieni. Ty wytrwasz, już poszerzasz to pole wychodzisz z tego komfortu, poszerzasz to pole zahaczając o swój dyskomfort, ale tym samym też relaksujesz się w tym jeszcze bardziej. Mm. Więc to jest dobry początek, być z innymi, bo dzięki temu jako istota społeczna, a jesteśmy istotą społeczną jako człowiek, mamy poczucie, że ktoś nam jeszcze towarzyszy, że nie mm. jesteśmy sami. Często też po takich procesach jest y, krąg, kiedy mówimy z czym jesteśmy, tak, jakie to dla nas było, więc też może to być wspierające, kiedy usłyszymy, że ojej, ale się z tym mierzyłam, ale było mi dzisiaj trudno i nagle się mówi, jej, nie jestem sama, sam. Nagle nasz krytyk wewnętrzny ma argument, że ktoś jeszcze też doświadczał swojej przygody no. podobnej do nas.
3: To Więc wsparcie. to może być
1: bardzo wspierające. Tak, ta grupa wsparcia, jak ze wszystkim. Jeżeli jesteśmy w tej zmianie życiowej, warto mieć to wsparcie. Mm. Więc tutaj e, już podałam parę technik, parę konkretów. Więc jak już kupujesz tą poduszkę medytacyjną, to możesz poszukać w internecie różnych technik medytacyjnych, albo zapisać się do kogoś, kto już prowadzi medytację, albo właśnie przypomnieć sobie, o czym tutaj już powiedzieliśmy, zacząć od tego oddechu na cztery. Mm. Nastawić zegarek. W końcu się telefon do czegoś przyda, nastawić budzik, ale najpierw to zrobimy wyciszyć dźwięki powiadomienia, żeby nie było co chwilkę plum, 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 co zabiera naszą uwagę, tylko nastawić budzik na określoną liczbę czasu. Nawet jeżeli zaczniesz od pięciu minut, to to będzie dobry start. I zaczynasz. Jesteś. W tym momencie nic inne się nie liczy. Po prostu jesteś. To są twoje złote minuty z tobą. Hmm. Na przykład w, w ośrodku, w Plum Village, u nad Hana, niestety... Już odszedł ten mistrz, ale nadal tradycja pozostała. Tam jest tak, że gdy dzwoni telefon, to ten telefon do biura, to ten telefon słuchać w całym ośrodku. I to jest moment zatrzymania. Cały ośrodek w tym właśnie momencie, kiedy dzwoni ten telefon i słuchać go w każdym zakamarku, się zatrzymuje. Nieważne co robisz, nieważne co mówisz, zatrzymujesz się w tej chwili. Bierzesz oddech. Sprawdzasz, co się dzieje w Tobie?
2: Oddychasz do siebie. Moment zatrzymania.
1: I potem wracasz. <śmiech> to jest niesamowite.
3: Piękne.
1: Gdybyśmy się potrafili tak zatrzymywać, to wiele reakcji nie byłoby takich automatycznych.
3: Piękne.
2: Byśmy
1: nie byli takimi robotami. Możemy to obserwować szczególnie w takich miejscach, gdzie te wyniki, gdzie ten czas się liczy. I temu służy medytacja wzmacnia ten mięsień obecności, uważności, zatrzymania, dystansu. Dlatego warto każdego dnia trenować ten mięsień.
0: Wspomniałaś hmm. o pozycji, o, o ciele w trakcie medytacji. Czy mhm. są jakieś konkretne wskazania, w, w jaki sposób moje ciało ma być ułożone, czy mam siedzieć, mogę stać? Bo ja też spotkałem się z całym szeregiem Różnych podejść, często sprzecznych, że raz można, można leżeć, raz nie można. Pozycja siedząca, no wiadomo, ale też są praktyki, gdzie mogę po prostu właśnie zmywać naczynia. No, gdybyś jeszcze powiedziała o tym, w jaki sposób ciało powinno być ułożone. Mm -hmm.
1: Tak jak mówisz, wiele technik wzajemnie się wyklucza. I tutaj najwłaściwszą odpowiedź było, to zależy. Mm -hmm. <laughs> to zależy od etapu, od momentu, ponieważ warto, jeżeli siadamy, to warto usiąść w taki sposób, że nasz kręgosłup jest wyprostowany. Mm -hmm. Jesteśmy w takiej pozycji, że to nie wymaga naszej uważności i obecności. Trzymania. Tylko po prostu jesteśmy taką górą, która po prostu siedzi. Więc y, jeżeli twoje ciało nie jest wygimnastykowane i chcesz od razu usiąść z, tak, w takiej pozycji lotosu, gdzie masz te nogi, jest w takiej pozycji, tak? no to może być to dla ciebie trudne, tak? Więc usiądź na krześle. Zanim ta poduszka nie przyjdzie z tej firmy albo kupisz ich wiele, żeby usiąść w wygodnej pozycji, warto jednak nie być w takiej pozycji, jak na wygodnym fotelu, że po prostu siedzimy w rozluźnieniu, bo wtedy łatwo jest odpłynąć. Zaśniemy zaśniemy, odpłyniemy, już będziemy w już będziemy myśleli jak leżymy na leżaku, na tych wakacjach mm. już nas nie ma już po prostu nas nie ma a kiedy jesteśmy w wyprostowanym ciele po prostu widzimy to to wtedy jest ta uważność jest to obudzenie ale też w medytacjach osza są fazy kiedy siedzimy, kiedy tańczymy kiedy robimy bardzo różne rzeczy i na przykład ostatnia faza to jest faza integrowania kiedy leżymy mm. i wtedy nie robimy nic i wtedy to służy, żeby cały nasz system zintegrował to, czego doświadczyliśmy przez wcześniejsze fazy. Oczywiście zdarza się, że zaśniemy. Tak bywa. Jednak też tak bywa, że nie zasypiamy. Jesteśmy nadal w obserwowaniu tego, jak to opada w nas głębiej. Więc ta pozycja ciała jest ważna, żeby ona po prostu nie wymagała od nas dodatkowego robienia czy spięcia. Więc znowu to jest to przesłanie medytacji, zrelaksowanie w byciu, obecne bycie. Jestem tu i teraz,
2: nie robiąc. Jestem.
0: Pięknie. Pięknie to wszystko opowiedziałaś. Zbliżamy się do końca. Można by rozmawiać pewnie godzinami o ten temat, a najlepiej zabrać się za praktykowanie uważności. Mm -hmm. To też bardzo mocno czułem, swoją uważność w trakcie naszej rozmowy. Bardzo Ci dziękuję. Mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieli okazję spotkać się w podcaście i rozwijać ten temat medytacji, uważności, coachingu Zen. Serdecznie Ci dziękuję za spotkanie.
1: Bardzo Ci dziękuję i życzę Wam przede wszystkim wytrwałości w tej przygodzie, obecności. Dobrego bycia. I doceniania siebie. Nawet jeżeli tylko przez minutę będziesz uważności, to doceni to, zauważ i poświętuj.
2: Hmm. Bo to
1: jest pierwsza minuta nowego życia. Wszystkiego dobrego.
0: Dzięki, wszystkiego dobrego. Cześć, hej.
1: Dziękuję.